0: Patricia Martin, pour votre revue des expos, vous nous emmenez ce matin au, au frac de Montpellier pour l'exposition « La cécité du tournesol ». Et vous en parlez donc avec Emmanuel Latreille, le directeur de ce fonds régional d'art contemporain Occitanie-Montpellier.
1: Emmanuel Latreille, bonjour Bonjour Déjà un mot sur le titre de cette exposition, « La cécité du tournesol », c'est une phrase de Jacques Derrida. Ça signifie quoi Ce sont les distances que les artistes mettent avec la réalité
0: oui, c'est peut-être aussi l'idée d'un regard qui ne passe pas par les yeux, qui ne se fait pas par le, le système oculaire, mais par le corps. Le, 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 le tournesol, il cherche la lumière, il cherche, il suit le soleil. Évidemment, il n'a il a pas Dieu, donc euh, c'est l'idée, comme ça, d'une un, attention au monde et, et à ce qui est extérieur à nous, mais à partir du corps. Euh, voilà, comment regarder le monde euh, avec euh, notre être entier et pas seulement les yeux.
1: Au-delà finalement de ce qu'offre la la vue ou le ou Alors vous prenez pour ça euh, appui sur différents artistes.
0: Bah, écoutez oui il y a des gens comme Katinka Bock qu'on connaît qu'on connaît bien ou l'artiste euh, comme Anne Verne Jensen, hein, qui est très présente dans les dans les collections des Frac et là par exemple par une œuvre qui est prêtée par l'IAC, euh, Frac Rhône-Alpes Auvergne et puis euh, on a des gens comme Daniel Firmand aussi qui a une très belle sculpture où un personnage est enfoui sous des objets et semble comme ça aveugle mais en regard en fait c'est son corps qui est en c'est un auto avec le monde.
1: un autoportrait hyper réaliste de Firmant hein, qui s'intitule oui, trafic
0: portrait qu'il faisait, qu'il faisait d'ailleurs toujours avec ouais. des, à partir de performances, hein, qui ouais. sont au départ des, des actions qu'il mène, et puis ensuite qu'il transforme en sculpture.
1: Mais en fait, enfin il y a différents artistes, il y a aussi bien des, des photographes, des sculpteurs, vous l'avez dit, il y, aussi des, il y a aussi des dessins, il y a même des, des œuvres immatérielles.
0: Oui, alors il y, y a des dessins hein, de, de Benjamin Laurent Amand hein, qui sont des dessins extrêmement étranges faits avec du, des pastels secs qui sont des images comme ça qui semblent monter à travers la matière hein, avec des techniques extrêmement fines euh, et puis il euh, y a effectivement des œuvres sonores euh, donc de Graham Gussin un artiste que nous avons dans la collection avec euh, trois œuvres mais là c'est une pièce avec un tourne tour de disque qui tout d'un coup euh, est silencieux et puis par moment un, un hélicoptère semble envahir l'espace donc euh, c'est aussi une une exposition qui traite de l'espace euh, euh, sonore, donc. Hein, comment arriver à effectivement euh, voir des présences, des choses, euh, non pas par les yeux, mais par, par en effet Louis, par exemple.
1: L'espace et le temps aussi, parce qu'il y a probablement une façon, quand on visite l'exposition, de vivre intensément l'instant.
0: Oui, bah, écoutez, les, les pièces sonores y participent, hein, puisqu'en effet, euh, euh, dès qu'on est dans, dans le sensible, euh, et l'attention euh, par par les oreilles est peut-être plus inquiétante hein, que, que celle par les, par le regard et par les yeux, puisque finalement on contrôle beaucoup plus par le regard. Donc euh, oui, il y a une présence qui qui est, qui est là et qui, qui c'est différent, un mélange de, de, de sens, une sorte de synesthésie en quelque
1: sorte. Le parcours, puisqu'on peut dire que c'est vraiment un parcours, le parcours se veut didactique, guidé, vous nous aidez, vous nous accompagnez dans cette façon qu'il faut avoir pour d'avoir l'œil en fait euh, non c'est pas didactique,
0: c'est vraiment poétique. Hein. Mmh. Je crois que vraiment ça, ça fonctionne à, à une sorte de sensibilité. Les, les images sont très incertaines enfin elles sont, elles sont toutes plongées bon, par exemple dans, dans le grand dessin de, de Lila Jabour, qui est un triptyque orange comme ça au crayon qui est absolument magnifique. Par... Ah ouais, ouais c'est un magnifique scriptique. On est très fier de cette de cette œuvre. Euh, il y a une pièce, une, un des trois éléments du scriptique qui est quasiment monochrome. Hein. Il y a même il, il est totalement, mais sur les deux autres panneaux, il y a une, une apparition de, de voitures euh, avec euh, tout phare allumé, mais encore une fois dans un dans une couleur orangée elle-même très vive. Et puis euh, un, un bord de mer. Bon, donc les les images comme celles d'ailleurs de de Johan Gozard, qui sont des photographies prises de nuit euh, sont très Imperceptible. Donc c'est une, vraiment une, une attention poétique qu'il faut avoir.
1: Vous vous êtes déjà baladé Manuel Latreille dans cette expo depuis qu'elle est ouverte au public et vous avez observé les réactions des visiteurs
0: oui, euh, moi, je suis assez content parce qu'on on voit, on voit beaucoup de gens et notamment des jeunes qui, qui sont là et puis qui prennent le temps. C'est une exposition, effectivement, vous l'avez dit, qui, qui traite du temps, du temps de la perception. Et encore une fois, quand on ne perçoit plus uniquement par les yeux, on, on, a, on, a, le, on, doit, on a le devoir de, de laisser le temps imprégner notre être. Donc, je crois que c'est ça la, la leçon de cette exposition. Il faut devenir un peu tournesol, quoi, si vous voulez. Il faut devenir un petit peu plante et prendre le temps de, de percevoir autrement que par le spectaculaire du regard.
1: Devenons tous des tournesols, effectivement. Merci beaucoup, Emmanuel Latreille. Je vous en prie,
0: La... merci. merci à vous. La cécité du tournesol, donc une exposition jusqu'au 23 mars euh, au Fonds Régional d'Art Contemporain de Montpellier. Merci à vous deux.